0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart comme hier dans les allées du mondial de l'automobile, autour des grands enjeux notamment du groupe Renault, de la marque Renault. Alors non, du groupe Renault. On va d'abord parler communication. C'est une phrase qu'on prête à un ancien dirigeant de Renault quand euh, il a débarqué euh, dans l'entreprise. Le slogan, c'était « voitures à vivre ». Il a dit « c'est bien des voitures à vivre, mais j'aimerais bien des voitures à vendre ». Bon ben voilà, comment est-ce qu'on vend aujourd'hui des, des voitures et des automobiles Et puis ensuite, on ira avec euh, la marque Dacia. Enfin Dacia, elle est en pleine révolution, nouveau logo, nouveau message, nouveau concept. Vous allez voir tout ça, c'est parti. On va démarrer... Euh, le défi des ventes, je rappelais, donc c'est Arnaud Belloni hein, qui euh, va nous accompagner, euh, directeur marketing monde de Renault. On peut encore, ça je ne vais pas être frappé d'anathème si je cite encore Carlos Ghosn. On raconte beaucoup quand il a débarqué chez Renault, c'était voiture à vivre le slogan, il a dit c'est bien voiture à vivre, j'aimerais bien des voitures à vendre.
0: Oui, oui, c'est vrai. Si, non, elle est si vraie, cette histoire. Elle est vraie, cette histoire. Ouais, elle, elle vraie, étais, cette histoire. moi, à l'époque. Moi, j'y j'étais à l'époque. Mais euh, oui, effectivement.
1: Bon. Mais euh... c'est bien,
0: bien de faire des voitures à vendre, à vivre.
1: Oui, non, mais c'est ça. Alors, justement, ça m'intéresse. Parce que euh, c'est quoi une voiture à vendre
0: bah ça je faut lui demander euh...
1: et non 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 et pour toi c'est quoi une voiture à vendre
0: non une voiture à vendre c'est une voiture qui, euh, qui touche le cœur des gens c'est à dire que tu sais que le critère d'achat numéro un d'une automobile c'est son design
1: non je sais pas. Bah, voilà ça je sais c'est le critère d'achat
0: numéro un les gens peut, pourraient estimer que c'est la technologie ou le prix en fait c'est pas vrai c'est le design ça, alors c'est l'esthétique du véhicule en fait pour parler euh, simplement et euh, donc la route qu'on qu'on qu suit actuellement elle est euh, finalement assez simple euh, aujourd'hui on a deux catégories de produits on a les véhicules qui sont les véhicules icônes ou légendaires la Renault 5 et la Renault 4, et ensuite on a ce qu'on appelle les sagas, c'est-à-dire des véhicules qui ont eu un grand succès déjà, ouais. les Twingo, il y a eu plusieurs générations, ouais. les Clio, plusieurs ouais. générations, euh, Megan, plusieurs générations, euh, Espace, plusieurs générations. À partir du moment où tu ramènes à la vie ces icônes et ces véhicules saga, tu gagnes un temps fou parce que tu touches le cœur des gens, c'est-à-dire que tu vas chercher au fond de leur cœur quelque chose qu'ils ont connu, voilà. Pour expliquer simplement
1: Je vais te faire plaisir, d'une certaine manière, je vais te faire plaisir. Et en même temps, pas tout à fait, mais il se trouve que euh, ma femme et moi, je raconte ma vie. Hein, mais j'aime bien raconter ma vie. On a longtemps eu une Clio. Voilà. Et puis, va savoir pourquoi, on a changé de... changé de constructeur. On dit toujours la Clio. On dit toujours où est la Clio. On dit toujours qui a Alors, pris la Clio. Ça, tu sais ce, on que dit que, toujours...
0: ce phénomène, ça s'appelle une marque générique, en fait. Et ouais. En anglais, c'est category name,
1: ça. marque générique. C'est ça.
0: Et ça, ça, ça veut dire qu'elle a, a fait son boulot là. Avec les... Ouais. Mais ça, ça se, ça se veut dire, par exemple, ça Justement, c'est si, ça demain... faut...
1: c'est ce que tu me disais, les, oui, oui. les sagas, c'est ça qu'il faut travailler. Ça, exactement. Un moment... voilà, tu as voilà. raison.
0: Donc euh, ça, c'est très intéressant. Je j'avais pas cet exemple en tête, mais effectivement, c'est pour ça que très certainement, si la prochaine, parce que tu as pas l'actuel donc si la prochaine <rire> génération Clio euh, te, te séduit, qu'elle est irréprochable, euh, bah, tu reviendras chez nous. Non. Voilà.
1: Alors moi, c'est l'autre problème que j'ai, c'est que je veux plus acheter de voiture neuve. Grave, comment tu peux la aller, louer, euh... non, 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 mais comment, comment tu... Comment, parce que euh, je dois pas être tout seul hein, dans ce cas-là. Comment est-ce que tu, tu arrives à me convaincre Comment est-ce que tu travailles pour me dire « Si, si, il faut continuer à acheter des voitures neuves ». C'est ça ton enjeu aujourd'hui. En fait,
0: tu, tu n'es pas obligé d'acheter les voitures neuves. Tu peux aussi louer des voitures neuves. Ouais. Tu as plusieurs types de locations. Maintenant, ouais. tu as même la souscription qui arrive bah ben Hier, on était sur le avec Mobilize, marché. donc on a beaucoup voilà, parlé. Voilà. Effectivement. De la souscription, le... tu l'as pas simplement sur des petits véhicules urbains de mobilité. Tu peux l'avoir sur des véhicules plus sophistiqués. Et ça, ce sont des offres euh, qu'on va lancer dans les, dans les mois à venir. Mais euh, aujourd'hui, tu peux la louer aussi. Et puis, tu peux acheter aussi un véhicule d'occasion pas très ancien. Donc, a, as oui, mais ça, ça intéresse moins le directeur marketing. On est d'accord. Ah non, non, ça m'intéresse tout autant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le client, la mobilité et sa fidélité. Euh, moi, on ne fait pas de hiérarchie. C'est pas mieux ou moins bien bah, 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 d'acheter un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. Bah,
1: bah, et le groupe n'a pas la même marge sur un véhicule neuf, sur un véhicule d'occasion.
0: C'est un business. Nous, ce qui compte, c'est de garder le client. Garder ouais. le client, c'est lui offrir toutes les solutions de mobilité possibles.
1: Ouais. Le, alors, euh, euh, Renault, élu annonceur de l'année, c'est ça par le club des directeurs artistiques
0: Oui, c'est un grand honneur. Ouais. Le prix existe depuis 1969. Euh, ça fait donc 53 ans, ouais, c'est ça J'en sais rien. Et on l'a ouais, jamais ça gagné. Ça, ouais. Et on l'a jamais gagné. Ça alors en fait, C'est que... le premier annonceur de France, hein, Renault encore Oui, mais c'est pas, pas une question de volume. Non, pas non, du Il non. y a les gens qui investissent plus que nous. Ah, c'est vrai c est, c est... Là, ils n'ont pas validé le fait qu'on investissait beaucoup. Non, non, ils non. Ils ont non, non, validé le fait qu'on un... était créatif.
1: Ouais.
0: Et en fait, c'est assez intéressant parce que ce prix, il est décerné par les directeurs de création concurrents de mon agence de pub. Bah oui. C'est ça qui est sympa. Bah oui. Et euh, ils, ont, ils, ils nous ont euh, placés sur le podium, ce qui est un honneur, ce qui est un hommage à notre travail. Et, euh, et donc on est super fiers de ça et on les remercie d'ailleurs. Euh,
1: Carlos Tavares euh, dit, pour citer encore, euh, la France est autophobe. Est-ce que la France est autophobe Lui dit la France est autophobe. Il dit, alors, euh, quand on lui demande de préciser, c'est... Les autorités autour de l'automobile, peut-être pas euh, euh, ceux qui achètent l'automobile, mais l'ensemble de ce qui entoure l'automobile est autophobe. Et, et ça rend les choses encore plus compliquées pour un directeur marketing. Hein. Je ne
0: crois pas que euh, la France soit autophobe, je ne crois pas que les Français soient autophobes. Euh, on va à peu près, euh, je pense, sur ce salon accueillir 500 000 visiteurs en moins d'une semaine, entre 500 et 700 000 visiteurs en moins d'une semaine. Euh, un stade de France, c'est 80 000. Donc ça veut dire qu'on est à combien de stades de France
2: ouais.
0: C'est pas mal. Ouais. En quelques jours, ouais. moi, j'ai pas l'impression que ce soit autophobe. Je pense qu'il y a des euh, gens qui sont autophobes, et ce ne sont pas les Françaises. Il y a peut-être des représentants des Français voilà. qui sont autophobes. Voilà, ouais. on
1: va le dire comme ça. Euh, J'essaie dire... de le
0: dire le plus gentiment possible.
1: Mais ça veut dire qu'il y a des messages qui sont autophobes, qui sont diffusés par l'ensemble de ces euh, représentants. Comment est-ce que tu luttes contre ça
0: Alors, en fait, euh, je pense que... Euh, il faut savoir euh, euh, travailler avec euh, une nouvelle génération de médias, que sont les réseaux sociaux. Ah. Car ce sont des médias, en fait. Et, euh, et, on est bien d'accord. Ah, C'est-à-dire que chaque, euh, aujourd'hui, profil est un journaliste, en fait. Euh, C'est ça, la révolution. Tout à fait. Et ça complique le job du directeur marketing, parce que moi, j'ai 55 ans, quand j'ai commencé ce métier, il y a 31 ans, il y avait, allez, des journalistes, euh, j'avais des affiches à faire... Euh, une campagne de pub en presse, une page, ouais. et un 4x3 et un film télé. Ouais. Maintenant, j'ai devant moi des médias, c'est-à-dire Pinterest, euh, TikTok, euh, Facebook, enfin, je ne sais pas si on a le droit de les citer, mais, mais LinkedIn, il y en a plein. Euh, j'ai Bismarck. Tu,
1: me, tu sais quoi Je ne me considère pas comme concurrent de ouais, voilà. voilà. <rire> voilà, J'ai
0: Bismarck, j'ai plein de médias, et euh, j'ai une idée à, à développer. Par exemple, la Renault 4. La Renault 4, il va falloir que je la traite différemment sur LinkedIn différemment sur euh, Pinterest donc que des photos différemment sur Instagram différemment sur Facebook etc mais c'est la même idée sauf que j'ai euh, dix fois plus de boulot qu'avant c'est à dire que c'est devenu très compliqué et à la fois c'est devenu plus simple parce que euh, avant quand je lançais une voiture alors là je vais être un peu technique vas-y vas-y on, euh, on est là pour ça on préparait la campagne de pub on, on faisait les essais presse après on allait à l'église mettre euh, un cierge en espérant que les journalistes écrivent des, des bons articles <rire> ah. Sauf que maintenant, bah, ce qui a changé, c'est qu'on a la relation directe avec le, les internautes, les clients, qui nous suivent euh, directement. Ouais. Donc c'est ça qui a changé. Ouais. Alors il y a toujours évidemment, le journaliste, c'est euh, un métier, donc si tu veux, c'est argumenté, réfléchi, etc. Et on doit gérer en plus de, de, des milliers de femmes qui sont devenues eux-mêmes euh, allez, prescripteurs, influenceurs, et qui eux... <rire> sont euh, pas toujours des méga spécialistes de l'automobile qui je réagissent comprends. avec leur cœur. Comprends, je comprends, je donc c'est devenu plus compliqué. Et c'est aussi pour ça que on a des phénomènes de propagation de vraies informations, mais aussi de fausses informations qui se propagent sur les réseaux sociaux parfois et qui sont compliquées à gérer. Voilà.
1: Euh, donc, je ne sais pas euh, si je n'ai
0: pas été un peu trop compliqué.
1: Euh, non, non, non parfait, parfait. parfait. Euh, la Renault 4, donc 4L, oui. j'ai du mal à comprendre le retour du concept, la retour vers le futur. Ça correspond à quelle
0: euh que je logique bah C'est ce que à je disais, c'est-à-dire ce que, que, que pour euh, toucher le cœur des euh, des, euh, des automobilistes, vous, oui, vous, ça, vous allez les, les, les... vous nous allez assez vite, vous allez assez vite en, euh, en utilisant des raccourcis émotionnels qui, sur des voitures qui ont été des icônes. La, la Renault 4, ça a été la voiture française la plus vendue dans le oui, monde. Oui, mais il y a tellement longtemps. Ah oh ouais, mais non, mais enfin, euh, vous l'avez connue, euh, Stéphane Bah à peine. Ouais, quand Et même. nous, on a... Euh, attends, on ah, a, a pas le dommage. Non, je l'ai connu. On a passé le permis dessus à l'armée. Hein. T'as ouais. passé le permis dessus à l'armée. Ouais. Ouais. Non, mais
1: voilà, non mais et, et donc ça veut dire que tu. Bah, ça veut dire que tu gagnes du temps. une génération qui aujourd'hui a les moyens de t'acheter autre
0: chose que les quatre l justement. Non, mais bien sûr. Mais dans ce cas-là, si tu veux, il bon, y, y a deux types de générations. Il y a ceux qui s'en souviennent et là tu, tu touches leur cœur, ça va très vite. Et ceux qui ne l'ont pas connu, c'est pour ça qu'on la traite pas euh, néo-rétro et c'est pour ça qu'on la traite rétro futuriste. Quelle est la différence La différence, c'est que Pardon, excusez-moi, je regardais la est voiture. Derrière, là, C'est-à-dire ouais, Oui, ouais. c'est qu'il y a un très haut contenu technologique à l'intérieur de la voiture. Elle est 100% électrique. À l'intérieur, vous avez l'environnement euh, Google Automotive System euh, qui vous permet trois choses de parler à la voiture, d'interagir avec la voiture. Euh, tu nous fais la vente, là. Oui, un petit peu, c'est mon métier. De, euh, vous avez la, 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 le Google Maps qui réagit en temps réel et surtout, vous avez, comme il y a le Google. Play, le store, vous pouvez intégrer dedans des apps et surtout vous aurez l'avatar qu'on a présenté tout à l'heure. Non, mais l'avatar, là je crois que t'es largué. Là. Non,
1: non, 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 c'est juste que je regarde le, le, le design de. Enfin, on est très très loin de la 4L, quoi, effectivement. Ah non. non, mais même, elle est
0: pas. Ah non, elle est sympa regarde, cette voiture-là Oui, oui, ouais, la partie carrosserie, t'es sur la 4L. Hein, y a, y a pas mmh. Tu vas faire un stage 4L.
1: Bon, euh, 4 minutes, parce qu'il faut qu'on parle. Tu es patron de la marque à l'échelle mondiale. Oui. Les différentes géographies dans lesquelles... Enfin, le patron
0: du marketing de la marque.
1: Oui. Les différentes géographies dans lesquelles euh, aujourd'hui euh, travaille Renault. Alors bon, j'allais dire Russie. Non, c est, c est, ça c'est fini. Euh, Inde, Inde, Inde,
0: Colombie Brésil, Brésil Colombie, Mexique. J'étais en Colombie au Mexique. Tu sais qu'on est numéro un du marché en Colombie. et bien, je te l'apprends.
1: Petit marché en même temps, la Colombie.
0: Il n'y a pas de petit marché. Il n'y a que <rire> des amis. Non mais... L'automobile y est
1: considérée de manière radicalement différente par rapport à ce qu'elle peut être en Europe. Tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les messages euh, qui sont un petit peu hostiles à l'automobile, qui sont compliqués à gérer, etc. J'imagine qu'en Amérique latine... Euh, Ils n'existent pas. Et voilà. Ils n'existent pas. On va encore acheter une voiture là, le, avec les, des, les des étoiles dans les yeux. Les marchés,
0: les marchés les plus exigeants, là, en ce moment, ce sont les marchés euh, européens. Sur les marchés euh, euh, en Inde... Euh, oui, on fait encore une cérémonie quand on voilà, livre la voiture.
1: Voilà, c'est ça, c'est tout ça quoi. Tout à fait juste, oui. Et c'est ça qui porte le groupe, autant que ce dont on vient de parler euh, et des difficultés qu'on euh, peut rencontrer aujourd'hui dans les messages automobiles en Europe.
0: En même temps, tu vois, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que Renault a toujours été une marque mondiale. Ouais. Euh, euh, à la différence d'autres groupes français. Et euh, quand on va en Colombie aujourd'hui, on est numéro un en Colombie. Pourquoi Parce qu'on a construit une usine il y a très longtemps. Et on a une histoire, on est, on est fait partie de la pop culture colombienne, c'est-à-dire que on fait partie de la vie des gens là bas. C'est extraordinaire. Euh, et on, en fait on doit euh, peu adapter le, nos messages, mais au moins là dessus on doit les adapter. Ouais. Ouais.
1: Dernière question autour de, du bouleversement des, euh, des modes de propulsion, des énergies, etc. Est-ce qu'il faut, face à un consommateur qui est quand même... Mais je te pose la question, il est perdu le consommateur face à l'automobile, le consommateur français, européen, là, aujourd'hui
0: ouais, euh, Quand tu passes à une nouvelle technologie, il faut être un petit peu didactique. Il faut expliquer, il faut ouais. prendre le temps d'expliquer, ouais. etc. Ouais. Maintenant, tu sais, il y a des idées préconçues qui courent sur l'électrique. Par exemple, il y a pas mal de constructeurs qui se sont trompés de voie parce qu'ils ont imaginé qu'au départ, l'acheteur d'un futur véhicule électrique on n'avait rien à faire de la voiture. Ouais. Et en fait, c'est une... Impasse complète. En fait, le client, l'automobiliste, le, le, il se moque probablement euh, de savoir si euh, c'est de l'essence, du diesel, ou de l'électrique, ou demain de l'hydrogène, ou après demain du solaire. Ce qu'il veut, c'est que ce soit fiable, et ce qu'il veut, c'est du plaisir, et ce qu'il veut, c'est de la fiabilité et de la commodité. Donc nous, on fait des voitures normales, normales, des bagnoles Belle. belles, belles, euh, propulsées ah, par euh, une technologie qui est électrique, qui demain sera hydrogène. Mm. Et moi, ça ne change rien à mon marketing, mmh. sauf que ce qui change, c'est que, évidemment, je dois l'accompagner dans le changement de techno, mais pas plus que ça. On peut se le dire, c'est la grande
1: rupture de Tesla euh, au moment où il est arrivé. C'est pas parce que c'est électrique que vous allez être dans une caisse à savon.
0: Exactement, ils ont plutôt réussi ça, ouais. c'est-à-dire qu'ils ont fait les vraies voitures.
1: Oui, voilà, c'est ça. Bon, merci Arnaud. Merci à toi, Arnaud invité, hein, un qui un nous a génère. accompagné, le, le directeur marketing monde de Renault. Et maintenant, on va, aller, bah, on va continuer à parler un petit peu de marketing, parce que c'est le grand rebranding qui est juste en face, ah, celui de Dacia. Donc, euh, on va aller retrouver le patron de la marque Dacia, justement. Bravo, vive Dacia. On repart, les amis, donc euh, on repart avec, euh, avec la marque Dacia, avec Xavier Martinez. Salut, euh, Xavier. Directeur marketing, vente et opération de Dacia. Mais il fait quoi, le patron non parce
2: qu'une fois que tu as fait tout ça, là, il reste quoi Il ah, y a faire, quand même Xavier. beaucoup de travail à faire en amont sur euh, la stratégie produit, la stratégie industrielle, voilà. les achats, euh, s'assurer que tout ça, est à la fin, est ça ramène un petit peu d'argent, c'est
1: important. Bon on démarre avec le PINS là, oui. avec donc le nouveau logo. Alors, nouveau logo, on a, on a tous entendu parler du nouveau logo de, de Dacia. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce qu'il fallait un, un rebranding de la marque
2: c'est un moment important pour nous parce qu'effectivement, on est en train de, de, de passer un cap. La marque Dacia est en train de, de, de grandir. On va dire les deux principales raisons d'achat sur le marché, quel que soit le pays, quel que soit le segment, c'est le prix et le design. Jusqu'à présent, on était connu pour le prix. C'est marrant. Un non, peu non, non, moins je, pour juste le je dis
1: parce que euh, vous étiez là il y a cinq minutes. Le directeur marketing monde de Renault, il dit que c'est le design, lui. Parce qu'il ne peut pas dire que c'est le prix. En fait, c'est ça le problème.
2: Vas-y, continue. Le prix et le design. Dacia <rire> était été connu pour le prix et à un moment donné, on avait envie finalement de... De, de rendre la marque plus forte parce que finalement quand on est connu que pour le prix, on devient vulnérable. Demain il peut y avoir un autre acteur qui arrive sur le marché qui finalement met un prix plus bas Exactement. et finalement on perd notre avantage concurrentiel. Exactement. Donc l'idée était vraiment de, de développer la marque, l'amener vers le haut sans renier ce qu'on a fait jusqu'à présent. On veut rester la marque avec le meilleur rapport qualité prix mais on veut également ajouter un peu de valeur émotionnelle à l'achat d'une Dacia. Le design doit être attractif et c'est pour ça en fait qu'on veut montrer par ce changement de logo que la marque est en train d'évoluer sans se renier. Donc deuxième phase de l'histoire de la marque vraiment oui, deuxième phase, on va dire. Enfin, deuxième phase, troisième phase, je ne sais pas. Mais c'est une, une nouvelle évolution. Ah, dans... euh,
1: si si celle-là, c'est pas la deuxième, c'est ah, quoi que la
2: deuxième La deuxième, c'était le lancement de Duster, je pense. Ouais, ça. Alors, oui, En 2010-2011. Oui, parce 2011... qu'il faut se souvenir
1: au départ, effectivement, dans la tête de Schweitzer, puis ensuite euh, de Ghosn, c'est... Logan, un seul voilà, modèle, La, la, la euh, fameuse etc. voiture à 5000 dollars, voilà, voilà, donc exactement. on a lancé Logan, mais après vrai, vrai. le
2: Duster c'était comme même l'arrivée d'un modèle beaucoup plus attractif qui a cartonné, qui nous a aidé d'ailleurs à tirer l'image de Dacia vers le haut, et là quelque part c'est une nouvelle étape où on montre que Dacia finalement étend sa gamme, mais tout en gardant finalement quelques marqueurs spécifiques qu'on trouve sur l'ensemble des modèles. On peut le préciser d'un mot, je ne sais pas si
1: c'est encore vrai, euh, plus forte contribution à la marge opérationnelle de Renault
2: une bonne contribution à la marge opérationnelle la plus du gros forte, forte. Une bonne contribution tu, à la marge veux opérationnelle. Tu pas confirmer que c'est la plus forte. Moi, je m'occupe pas de la finance. Moi.
1: Non, c'est vachement intéressant. Mais alors, tu vas me confirmer. C'est-à-dire qu'à partir du moment
2: où, effectivement, le client est rassuré sur le prix, je vais le dire comme ça. Ils se payent toutes les options possibles et imaginables. Oui, mais c'est vrai. Souvent, on a l'image en fait, que Dacia, c'est low cost. Mais en fait, quand on voit que 60%, 70% de nos clients prennent toujours les versions les plus hautes, on voit bien qu'effectivement, ils se font plaisir aussi et ils prennent les versions qui répondent le mieux à leurs attentes.
1: Alors, euh, est-ce que euh, nouvelle marque, euh, nouvelle identité de marque, est-ce que ça veut dire qu'on va essayer d'aller chercher de nouveaux clients
2: Oui, ça, c'est clair. On veut toujours étendre notre domaine finalement d'activité. Alors, on voit à chaque fois qu'on lance une nouvelle voiture, on va chercher des nouveaux clients. On prépare aussi l'arrivée du Bigster le, le, le vrai suv du segment C qui va arriver en 2025, que que le Bigster. Attends, les... le vrai Donc, SUV, suv du segment de... C qui vient SUV. SUV. tout le, le monde. SUV, dit SUV, excusez moi le suv, SUV le véhicule qui viendra au-dessus de Duster. Mais pour ça, en fait, il faut que la marque aussi soit attractive, qu'elle qu intéresse les gens. Peut-être aujourd'hui, certaines personnes considèrent que Dacia n'est pas dans leur catalogue de choix. Et, et en fait, en changeant l'image de marque, en montrant ce vers quoi on va, on veut rendre cette marque finalement désirable. C'est tout l'enjeu finalement de ce programme-là, parce que le SUV du segment C, <rire> c'est le segment le plus important en Europe à la fois en termes de, de volume mais également en termes de profit Donc ouais. on pense qu'on a notre, euh, une carte à jouer sur ce segment-là Moi
1: je veux bien dire le SUV, hein. j'ai aucun problème oui, avec ça bon alors, là on est euh, bah, euh, magnifique terrasse et puis au-dessus de l'ensemble du stand d'Asia Et puis donc là-bas, là, c'est quoi C'est un concept car alors, euh, c'est la voiture de Big Jim, enfin, quand, euh, quand nos gamins euh, jouaient avec euh, Ken et Barbie, c'est dans une voiture comme bah, ça qu'ils veut dire qu'elle qu te plaît, au moins Je sais pas, je sais, est, en tout cas, elle attire l'œil, j'ai envie qu'on en parle, tu Mais vois, c'est voilà, ça C'est pour, en fait, voilà.
2: pour ça, on voulait avoir un objet qui finalement incarne, bien, quelque part, l'évolution de, de, de la marque. Un objet qui soit un petit peu différent, qui détonne. Dacia a pris l'habitude au fil des années de casser les codes du marché mais vous automobile. Enfin,
1: c'est pas une marque d'aventure. Vous n'allez pas vous mettre ah, à faire. Mais
2: quand tu vois le Duster, quand tu vois la Sandero Stepway, 70% des ventes de Sandero sont en Stepway. Les gens apprécient finalement ce design un petit peu atypique, cette capacité à sortir des chemins et des sentiers battus. Ouais. C'est une vraie, un vrai marqueur de, de, de Dacia. Et donc finalement avec ce véhicule-là, Manifesto il s'appelle. Hein. Oui, en fait, c'est un laboratoire d'idées. Ouais. C'est une voiture, en fait, un objet qui montrent ce vers quoi Dacia veut aller, pas forcément en termes d'objets et de carrosserie, mais vraiment le contenu qu'il y a dans les voitures. Donc des plastiques recyclés, une voiture légère, euh, des, des, des systèmes un peu sympas comme u qui permet de fixer finalement des accessoires dans la voiture. C'est tout ce genre d'éléments que tu retrouves tout autour de la voiture et qui montrent ce vers quoi Dacia veut aller, pour être toujours plus malin au quotidien. Et qui sont designés par et pour euh,
1: Dacia, ou qui, et on va en parler un peu plus, appartiennent à, je crois, ce que vous appelez la banque d'organes. Du groupe Renault
2: Oui, alors, effectivement, enfin, nous, on design nous-mêmes nos, nos, nos concepts cars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça vienne de l'intérieur, il faut que le concept car, il, il reprenne finalement... Ils portent les valeurs de la marque. Et après, évidemment, il y a des, des banques d'organes, enfin une banque d'organes au groupe Renault, dans laquelle on, on va piocher. Mais il y a également quelques petits aspects un peu malins, comme finalement les plastiques recyclés, comme ce système de fixation des accessoires qu'on développe pour donner un caractère un peu spécifique. Non une voilà, c'est ça,
1: c'est ma réponse. C'est-à-dire les, les petits trucs un peu malins, là, etc. C'est euh, vous dacia. qui les avez, ça, dacia, qui les, les avez Dacia, exactement. Bon, après, on voit l'ensemble le, 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 de la gamme. Là, on reste très classique, quand même, pour l'instant. Hein. Il n'est pas question d'aller euh, trop chahuter, quand même. Le, le nouveau consommateur.
2: Bah, écoute, quand Dacia est la troisième marque la plus vendue à particulier en Europe, je pense qu'on a déjà pas oh. mal le marché. Troisième, troisième marque, marque à particulier. Devant nous, il y a une grande marque allemande que je ne citerai pas, une grande marque japonaise que je ne citerai pas, mais, mais c'est quand même Dans pas votre mal
1: hein, C'est quand même
2: pas mal pour euh, la marque Dacia, qui finalement, au fil des années, a réussi à conquérir de plus en plus de clients. À chaque fois, sur 100 clients qui achètent une Dacia, seulement 25 avaient une Dacia avant, 75 avaient une autre marque. Une génération après, sur 60 qui renouvellent une Dacia, 64 renouvellent leur Dacia dans une nouvelle Dacia. Donc ils sont contents à l'achat, ils sont contents au réachat. Euh,
1: le prix maintenant, c'est-à-dire que le, le, enfin, le défi industriel, euh, aujourd'hui, donc c'est... Ça reste une logique de plateforme hein, euh, qui est très très importante euh, euh, mise en place euh, il y a des années d'ailleurs euh,
2: par euh, le groupe Renault. On parlait de gamentry d'ailleurs euh, oui. à l'époque. Hein, on parle toujours de, de gamentry. Oui, gamentry, game global access. Mais surtout on parle de la plateforme CMFB qui est vraiment la plateforme en Alors, fait, sur laquelle on, on appuie finalement la nouvelle Sandero, la nouvelle Logan, le nouveau Jogger et demain le nouveau Duster et le nouveau Bigster. Donc c'est vraiment finalement une plateforme sur laquelle on arrive à avoir différents types de carrosseries avec évidemment des intérêts de synergie qui sont extrêmement intéressants pour ouais. la finalement, le client trouve un objet très sympathique à un prix qui reste toujours au meilleur niveau du marché.
1: Et alors, on en reparlera, euh, puisque le, le, le patron de, de d'Asia sera avec nous demain. Mais le, le, la difficulté aujourd'hui, les cassures dans les chaînes de valeur, etc., ne crée pas des, des difficultés particulières à cette économie de plateforme Ou au contraire, ça te permet de mieux de mutualiser euh, l'ensemble de, de bon, la production les
2: disruptions qu'on retrouve sur le marché, finalement, elles sont de plusieurs ordres. Quand on regarde les composants électroniques, par exemple, ça vient effectivement... Euh, mettre un petit peu le bazar et tout le monde en souffre. Les Dacia sont un petit peu moins équipés en composé électronique que, que, que la plupart des concurrents généralistes, c'est-à-dire qu'on souffre moins finalement de ces choses-là. Néanmoins, quand il y a une crise sur la l'ABS, l'ABS est réglementaire, on est aussi impacté comme les autres. Globalement, on, on essaye de trouver euh, le meilleur équilibre avec des voitures qui ont vraiment le juste essentiel. C'est vraiment en fait finalement notre leitmotiv, c'est limite un peu pathologique, hein. tous les jours, toutes les semaines. Est-ce que ce cet équipement, est-ce que cet item est absolument nécessaire ou pas des fois, on se bat pour quelques centimes, des fois, c'est pour quelques excellent. centaines d'euros. Et là, ça fait vraiment la différence. Tu vois, un jogger, par exemple, sur cette plateforme, CMFB, Il pèse 300 kilos de moins que le 7 places moyen sur le marché européen. 300 kilos. Et donc ah. ça, ça veut dire qu'il y a des batteries d'ingénieurs
1: qui sont parties, parce que je crois que vous insistez beaucoup sur l'idée qu'ils qui partent d'une feuille blanche, avec... Dans l'idée, on va faire où ça vient, c'est itératif, c'est dans le processus de discussion et de création du modèle. En
2: fait, il y a un challenge permanent. Est-ce qu'on a besoin de ça Est-ce qu'on a besoin de ça Est-ce qu'on a besoin de ça Quand on arrive à faire une voiture du segment C qui peut transporter jusqu'à 7 personnes et qui pèse 300 kg de moins que les concurrents, en gros, tu achètes moins d'acier, tu n'as pas besoin d'avoir un moteur plus puissant, tu n'as pas besoin d'hybridation. À la fin, tu arrives à avoir une voiture à 119 g de CO2 qui est au meilleur niveau du marché. Et ça, c'est vraiment ce challenge Limite pathologique <rire> Toujours challenger chaque euro dans chaque ouais. voiture. On a aussi la même approche au niveau du, du commerce. On essaie vraiment de réduire sans arrêt les dépenses. On fait moins de campagnes de pub que nos concurrents. Et à la fin, c'est des euros qui ne sont pas payés par nos clients. Parce qu'à la fin, de toute façon, c'est soit le concurrent, enfin soit le, soit le client, soit la marque, soit le gouvernement qui paye. Et en général, ce sont les clients qui payent. Donc on fait des choix sans arrêt.
1: Oui, <rire> ou ouais, enfin, le gouvernement beaucoup en ce moment. après ah, les incentives,
2: effectivement <rire>
1: Tu es euh, directeur marketing, j'ai euh, euh, beaucoup entendu dire en plus, alors c'était vrai pour la grande distribution, je ne sais pas si c'est vrai pour l'automobile, que si tu bombardes de pub, le client justement de Gammentry, etc. se dit, c'est moi qui suis en train de le payer ça. Il... Il le sent, il le ressent. Vrai Oui, ils le sentent. Ouais, et, et, il le sent. et dès voilà, qu'on
2: sort ça. un peu de notre domaine, ils se disent, c'est plus d'Asia. Ouais, en ça. fait, c'est marrant parce qu'on peut suivre l'activité de la marque, l'actualité de la marque en fait sur les réseaux sociaux. Et dès qu'on fait quelque chose qui, qui déborde un petit peu, tout de suite, on a un warning à la halle-là des réseaux sociaux. Ouais. Donc on fait très attention. Vous vous ouais, oh en vous Oui, justement. à les chaque gars. fois, on se pose la question, est-ce que ça Incroyable. fait sens par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent Est-ce qu'on garde l'esprit d'Asia
1: Parce que je regarde là, je voyais équipement. Alors, tu, tu, je parle sous ton contrôle évidemment, mais équipement de base, équipement de série. Caméra de recul, aide au stationnement, démarrage en côte. Aide au démarrage en côte. Mmh.
2: Ça c'est de basse série sur, euh, sur les Dacia. Bah, sur le duster, oui, on a besoin, oui, effectivement. Mais voilà, en fait, on, on cherche toujours l'équipement essentiel. Une caméra de recul il y a quelques années n'était pas essentiel. Aujourd'hui, elle l'est. Une climatisation euh, il y a quelques années n'était pas essentielle. Ah, la climatisation régulée que... n'est pas essentielle. Donc ouais. en fait, à un moment donné, des... même à la rigueur, un écran dans ta voiture. Aujourd'hui, tout le monde a un petit objet comme ça. Ouais. Donc finalement, est-ce que tu as encore besoin d'un deuxième écran dans ta voiture J'en sais rien. Alors, tu réponds pas bah, Dans la Sandero de base, on a une proposition en fait où le client utilise son smartphone pour ouais, le connecter ça. à la voiture. Donc, il a fallu designer le petit, le petit logement. Exactement. Et ça permet d'économiser encore quelques euros. Alors, on nous dit aujourd'hui, mais franchement, enlever la navigation dans une voiture, c'est pas possible. Les gens veulent une navigation. Oui, il y a 15 ans, tout le monde voulait un lecteur CD, hein, je te le rappelle. Ouais.
1: Non, et puis la navigation, enfin, tu as raison, elle est sur notre... Elle est sur on portable, sur le quoi. téléphone portable. Mais oui.
2: Donc en fait, Dacia cherche toujours à optimiser finalement chaque, chaque, enfin, la liste d'équipements. Ce n'est pas pour gagner plus d'argent, c'est pour pouvoir toujours offrir le, le juste prix aux clients. Parce qu'en fait, avec, avec l'inflation qu'on a aujourd'hui sur les matières premières, Alors, j la matière première, avec la réglementation qui arrive, on a le, le GSR2 qui arrive, donc c'est plein d'aides à la conduite qui vont être obligatoires dans les voitures en 2024. On a l'Euro 7, donc encore plus de sévérité sur le nombre de dépollution en 2026. Mécaniquement, ça va faire augmenter le prix des voitures. Donc à un moment donné, on va toujours trouver des 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 alors des solutions pour pouvoir de l'autre côté réduire un peu la facture avec des choix qui des fois sont un petit peu compliqués, mais, mais qu'on doit pouvoir faire pour pouvoir toujours essayer de tenir le, le prix client sous contrôle. Parce que c'est ça
1: ton sujet euh, avec l'inflation Attends, d'abord juste un mot parce que j'avais jamais entendu euh, parler du GSRD.
2: GSR2, c'est un, un GSR2. Global Safety Regulation, c'est un règlement sur euh, la, la sécurité en Europe en 2024. En fait, on va avoir des, 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 comment, des systèmes d'aide à la conduite qui vont devenir obligatoires sur l'ensemble des voitures. Donc,
1: enfin, des trucs révolutionnaires où on est globalement dans les ABS, oui, hein, dans, mais dans mais on connaît.
2: Aux... De plus en plus loin, et à un moment donné, forcément, c'est une logique inflationniste ouais, sur le coup ça. final. Et, et, et à un moment donné, il faut quand même que la voiture reste, je dirais, un, un objet accessible au plus grand nombre. La voiture ne peut pas devenir un objet de luxe. Donc, en fait, pour ça, on doit toujours essayer d'allumer des, des, des contrefeux, des solutions pour pouvoir toujours comment, optimiser le prix à la fin. C'est un, un exercice d'équilibre qui, qui est compliqué, mais vraiment, on se force à le faire. Parce
1: que c'est ce qui est en train de se passer. La voiture est en train de devenir un, un oui, produit. Le prix
2: de la voiture augmente plus vite que le salaire des, des, voilà, des clients. Et à ouais. un moment donné, ça va poser un problème. Donc en fait, pour nous, c'est extrêmement important que le prix client fasse partie, je dirais, de, du cahier des charges. Ça ne peut pas être juste la, le point de sortie. Ouais, je comprends. Il faut vraiment se dire, je voudrais avoir ça et ça ça y est dans ma voiture à ce prix-là. Et c'est fondamental. Il y a Et pour un nous, seuil vraiment... psychologique pour le client Oui, il y a des seuils qui existent. Par exemple, sur une voiture euh, comment, du, du, segment, euh, du segment B, euh, il ne faut pas dépasser euh, les 15 000 euros. Une voiture électrique, au-delà de 20 000 euros, on passe dans un autre environnement, euh, etc., etc., etc. Une voiture du segment C, euh, un CSU qui dépasse les 30 000 euros, c'est un autre monde. Donc en fait, à un moment donné, je veux dire, c'est quand même l'achat, enfin la voiture automobile, la voiture reste le deuxième achat le plus important pour un foyer après la maison. On voit qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué quand même de, de, de pouvoir répondre à tous les défis. Euh, les gens quand même sont aujourd'hui en recherche de solutions, et en fait, on voudrait que Dacia soit une des solutions sur le marché automobile. Merci pour tout ça, Xavier. Merci, euh, Xavier Martinet,
1: donc, hein, qui euh, nous accompagnait. Mais d'ailleurs, on retrouvera demain, on continuera cette, cette discussion passionnante. Il y a des éléments, évidemment, qui, euh, euh, sur lesquels je ne suis pas allé avec toi, Xavier, mais avec qui j'irai euh, sur le, le, le patron de la marque, et notamment euh, tout ce qui concerne la fabrication en Chine du, du modèle électrique. Donc, euh, on reparlera de tout ça. On se retrouve demain sur Bismart. Euh, toujours dans les allées du mondial de l'automobile.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.